0: Waldmannsheil, mein Teil, mein Teil, mein Teil. Das war jägerisch. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast. Endlich heute mit einem tollen Interviewgast Christoph. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt vor einer Woche und über das Thema Jagd gesprochen. Er ist passionierter ähm, Jäger, Landwirt und ähm, Kennt sie ziemlich gut mit der Materie aus. Ich durfte vor ein paar Jahren selber bei einer seiner Jagden dabei sein. Einer Treibjagd, was das genau ist, wird nachher später noch erklärt. Und ich war Treiber, zu dem Zeitpunkt noch Vegetarier. Ich habe immer gesagt, ich esse Fleisch dann wieder, wenn ich sehe, wie ein Tier erlegt wird oder ich es selbst erlege. Ich habe gesehen, wie ein Tier erlegt wird und vor allem, wie es ausgenommen wird. Und das hat äh, meine komplette Sicht über die Materie geändert. Ich fand es überhaupt nicht eklig. Ich fand, ähm, es war total respektvoll und ähm, ja, nach wie vor natürlich nur gutes Fleisch essen. Darauf achte ich wirklich sehr. Ähm, ich beziehe auch selber sehr viel Fleisch von Christoph, was er schießt. Ähm, was er zu Patties, Rehwürstchen und jeglichen Rehrücken, jeglichem ähm, hochwertigen Fleisch verarbeitet. Ähm, warum jetzt das Thema Jagd? Ich finde es super interessant, weil es auch mit total vielen Vorurteilen, Stigmatisierung belastet ist. Viele Städtekinder, Städte-Menschen denken, Jäger töten aus Lust, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Die Jäger sind genauso wichtig für das Ökosystem wie auch die Biene. Ähm, aber dazu kann Christoph euch mehr erzählen und ähm, ich habe ihm einige Fragen gestellt. Ähm, zu guter Letzt, das Kapitel ist kein Kapitel, sondern eine Folge, eine Interviewfolge, die aber sehr wichtig ist für mein nächstes Kapitel, der großen Jagd. So viel kann ich euch schon mal sagen. Also für die echten Fans da draußen, es führt kein Weg daran vorbei. Ihr müsst euch die Folge anhören, ähm, damit ihr das nächste Kapitel auch versteht. Genau. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit mir und Christoph und ich hoffe, es gefällt euch und freue mich, wenn es nächste Woche endlich wieder weitergeht mit einer neuen Folge, einem neuen Kapitel von Podcast Endlich. Bonjour, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast Endlich, heute mit dem Thema der Jagd. Es wird ein sehr wichtiges Thema werden und es wird auf jeden Fall in den nächsten Kapiteln dargestellt werden. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich eine extra Folge zum Thema Jagd, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass auch sehr viele Vorurteile gegenüber diesem Thema dastehen, besonders als Mensch, wenn man aus der ähm, Stadt kommt. Und dann habe ich aber jemanden gefunden, den Christoph, der sich damit sehr gut auskennt. Und den habe ich heute eingeladen. Deswegen ähm, einmal großen Applaus bitte für den Christoph. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Moin. Ähm, ich beginne erstmal gleich mit einem Vorurteil. Jäger sind Mörder. Was sagst du dazu?
1: Also prinzipiell gehört zum Jagen auch das Töten von Tieren. Dadurch, äh, wenn man Töten als äh, Mord ansieht, dann äh, kann ich es so nicht widerlegen. Aber äh, Jagen ist zu 95% Tiere schützen und nicht schießen. Von dem her würde ich sagen, hat bei uns das Töten oder das Erlegen von Tieren einen nicht so hohen Stellenwert. Die meisten denken ja, Jagen. wir sitzen nur auf dem Hochsitz und schießen eigentlich alles tot. Aber in der meisten Zeit ist das eben nicht der Fall.
0: Warum bist du Jäger? Ich bin
1: Jäger, weil ich mich aktiv für die Natur und Artenschutz und jetzt mittlerweile auch den Klimaschutz einsetzen möchte. Wir Jäger, die eine Ausbildung genießen und einen Jagdschein haben, sind die einzigen Naturschützer, die wirklich nachweislich äh, Fachkenntnis haben. Und ich bin auch, wir haben hier eine Eigenjacht. Ich bin auch dem Revier über verpflichtet, was zu tun und versuche eigentlich in erster Linie unsere heimischen Wildarten überhaupt ähm, am Leben zu erhalten, dass die Besetze überhaupt sich wieder erholen und wir uns in der Natur alle daran erfreuen können, vielleicht mal wieder einen Fasan, Hase, Enten oder auch vielleicht einen Kiebitz, der zum Beispiel gar kein Jagdrecht hat, also den wir gar nicht schießen dürfen, ähm, wieder vermehrt hier zu
0: sehen. Das hast du gerade angesprochen, es gibt manche Arten von Tieren, die man gar nicht jagen darf. Ist es von jeder Saison unterschiedlich oder gibt es einfach festgelegte Tiere, die nicht stark im Wald oder im Revier vorkommen, die man nicht bejagen darf?
1: Also es gibt ein Jagdrecht. Unter dem Jagdrecht sind verschiedene Tiere. Aber es gibt auch Tierarten, die im Jagdrecht sind, die gar keine Jagdzeiten haben, aber mhm. dem Jagdrecht unterliegen. Ähm, und es gibt natürlich auch ähm, Tiere, die in ihrem Besatz mittlerweile so gefährdet sind, dass dann die Jagdzeiten dementsprechend angepasst werden. Und ähm, ja, wie gesagt, ein Kiebitz zum Beispiel, der ist bei uns äh, nicht mal im Jagdrecht, aber hat für uns einfach ähm, hier in der Region einen hohen Stellenwert.
0: Für alle Nicht-Jäger, was ist ein Kiebitz? Ein
1: Kiebitz ist ein Bodenbrüter okay. und allgemein haben die Bodenbrüter hierzulande große Probleme, denn wir haben mittlerweile invasive Arten, das heißt Arten, die eigentlich hier natürlich nicht vorkommen, sich aber extrem schnell vermehren und auch eigentlich evolutionstechnisch Vorteile gegenüber anderen Arten haben, zum Beispiel den Waschbär oder die Krähe. Und ähm, da haben es die Bodenbrüter eben besonders schwer, denn deren Gelege, die Eier, da ist ein Fuchs, da ist ein Igel, da ist ein Marder, da ist eben der Waschbär, die Krähe, die die alle bedrohen und wenn wir da nicht irgendwie Biotope schaffen, Schutzorte schaffen, dann gibt es die nicht mehr. Ja.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für die Jagd interessiert hast und dass du den Jagdschein gemacht hast?
1: Also grundsätzlich bin ich mit der Jagd groß geworden. Ich glaube, das erste Reh habe ich zerlegt, ich kann mich zumindest daran erinnern, mit fünf. Für uns war immer klar, wenn wir Fleisch essen, müssen wir uns auch mit dem Töten von Tieren auseinandersetzen. Und wir als Familie haben einfach beschlossen, wir möchten nur noch uns nachhaltig ernähren. Nachhaltig heißt für uns, es gibt kein besseres Produkt als Wild. Wild ist jetzt nun mal kein Bio, weil es in der Definition, wir wissen ja nicht, was es alles ist, wenn es bei einem Ackerbauern, der kein Bio hat, den Weizen ein bisschen auf ist, dann ist es ja in der Definition kein Biofleisch mehr, aber für uns ist es das gesündeste Wild. Rehwild ist ein, also wir, hauptsächlich ernähren wir uns von Rehwild, wir machen daraus Schinken, Patties,
0: Würste, Steaks, ähm, alles was man so braucht. Sehr geil, by the way, also <lacht> ja. sind sehr gut. Ähm. Wie sieht denn so eine Jagdausbildung aus, also wenn man sich entscheidet, okay, ich finde es mega interessant, ich möchte jetzt Jäger werden, was braucht man da für Anforderungen? Und also
1: erstmal ist das Wichtigste, die viele, die ja den Jagdschein machen, denken eben, es geht darum, Tiere zu erlegen und ich empfehle jedem, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, am Ende ist ein Jagdschein auch nicht günstig und das Equipment auch nicht, geht man lieber in der Nachbarschaft, in der Region zu Revieren und fragt, ob man da mal mitgehen darf auf den Hochsitz, ob man dann auch im Revier mal mithelfen darf, denn wie gesagt, Hochsitze müssen gebaut werden, in manchen Notzeiten müssen Fütterungen laufen, also man hat ja eine Verpflichtung den Tieren, die dort leben, gegenüber und das ist alles mit harter Arbeit verbunden und auch auf dem Hochsitz sitzen heißt ja, dann auch Tiere beobachten, ansprechen, das heißt, was ist das für ein Stück, wie alt ist das Stück, Reh ist nicht gleich Reh, ist es ein Kitz, ist es eine Ricke, also Kind oder Mutter, oder ist es ein Schmaltier, ein einjähriges weibliches Stück, äh, ist es stark oder schwach und das alles, da überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, da gehört es dazu, wirklich Stunden, Tage, Wochen ja. auf dem Hochsitz zu sitzen, um am Ende auch verantwortungsbewusst zu schießen und auch die richtigen Stücke zu erlegen. Und ich glaube, dem einen oder anderen öffnen sich die Augen, wenn er sieht, was alles hinter der Jagd steht und überlegt sich dann nochmal, ob er erstens die Zeit hat und ob er wirklich zweitens so eine Leidenschaft zu dem Thema hat, um das dann zu machen. Und dann der Jagdschein selber, mittlerweile gibt es Crashkurse, das heißt zwei, drei Wochen intensiv ähm, da halte ich zwar nichts von, weil das macht jeder so mal nebenbei. Mhm. Früher war das ein halbes Jahr samstags, das haben wir am Ende wirklich die gemacht, die auch richtig Spaß an der Sache haben und da, dahinter stehen. Und nicht die, die eben einmal im Jahr sagen, Ach, ich möchte jetzt irgendwas schießen, weil irgendwie ich möchte mich jetzt selbst versorgen. So einfach ist das eben nicht. Es ja. ähm, ist oft ein Thema etwas komplexer. Ja, und diese Jagdscheine, ich glaube, die kosten so um die 2000 Euro, dann bietet man sich da noch eine Ferienwohnung und nach drei Wochen, ich glaube, die Durchfallquote liegt im schlechtesten Fall bei 5%, also das kann eigentlich jeder schaffen.
0: Und wenn du jetzt davon ausgehst, wie viel du, weil der Jagdschein wird ja auch so, als das grüne Abitur ist, also das hast du zu mir gesagt, deswegen habe ich es im Hinterkopf, wenn du jetzt denkst, von dem Wissen, was dir dort vermittelt wird und das Wissen, was du letztendlich nachher benötigst, ist das prozentual gesehen gut, was du da lernst? Oder ist es wirklich wie nur so ein kleiner Bruchteil, so eine Schnittstelle? Und was du eigentlich benötigst, ist wirklich das, was du erst danach erlebst und Erfahrung sammelst?
1: Also das Problem ist ja grundsätzlich, dass viele, die keine Erfahrung haben, Bulimie lernen. Mhm. Die lernen das einmal auswendig und wenn sie keinen Kontakt danach zur Jagd haben, haben sie das spätestens nach vier Wochen eigentlich alles wieder den größten Teil vergessen. Es gibt natürlich unterschiedliche Themen, Jagdrecht. Es gibt äh, Naturschutz, es gibt äh, Hundeausbildung zum Beispiel, weil wenn man keinen Hund hat, ist es jetzt nicht das Thema, was dann glaube ich danach noch groß beschäftigt, aber alleine zu wissen, welche Prüfungen müssen abgelegt werden, wie läuft eine Hundeausbildung ab, denn auch das ist ja Verantwortung dem erlegten oder dann manchmal auch leider krankgeschossenen Wild gegenüber und ist ja unsere Verpflichtung dann auch äh, alles dafür zu tun, um Tiere vom Leiden zu erlösen oder durch Verkehrsunfälle dann mit den Hunden dahinter herzugehen. Ja. Am Ende muss jeder selber immer wissen, was er braucht. Natürlich finde ich äh, Jagdrecht als wichtigstes Thema. Man muss wissen, was darf man mit der Waffe machen, wie ist der Umgang mit der Waffe. Das ist am Ende das Entscheidende. Die Waffe ist dazu da, um zu töten. Ja. Wenn einer jetzt nicht genau die Pflanzenarten auseinanderhalten kann, ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn er mit der Waffe schlecht umgeht, dann ist das unter anderem auch für andere Menschen bedrohlich. Grünes Abitur es ist es. In, in dem sagen ja die meisten, ich würde mal sagen, jeder, der mit der Jagd groß geworden ist, jeder, der die Jagdsprache ein bisschen verinnerlicht hat, der schon oft mitgegangen ist, für den ist das ein natürlicher Prozess. Das ist jetzt keine große Herausforderung, diesen Jagdschein zu verstehen. Ein grün, grünes Abitur ist es vorwiegend für die, die vorher keine Ahnung von der Thematik haben. Und da ist es schon anspruchsvoll, weil es einfach breit gefächert ist. Wie ich schon sagte, wir sind am Ende ausgebildete Naturschützer. Wir lernen, wie man Rehe zerlegt oder aufbricht. Aber wir lernen auch, welche Pflanzen gibt es im Wald, wie ist die Vegetation, zu welcher Jahreszeit ist was, was wichtig, was, von was ernähren sich die Tiere, wie schaffen wir es dann um zum Beispiel Insekten dort zu kriegen, dass der Fasan sich da ernähren kann, welche Pflanzen schützen welche Tiere, ja. welche ziehen Wasser aus dem Boden, damit ein Bodenbrüter zum Beispiel den trockenen Boden hat. Also es ist sehr komplex. Ähm, ja, und ich glaube, die, die Masse an Themen, die macht es dann am Ende für den einen oder anderen ein bisschen anspruchsvoll. Ja.
0: Es gibt ja, so wie in vielen Sachen im Leben, oder viele Sachen im Leben, verschiedene Kategorie, Kategorien von Jagd. Ähm, also ich kenne die Treibjagd, weil ich halt dabei war bei dir. Ähm, was gibt es denn noch für verschiedene Arten von Jagd?
1: Also die, äh, die gängigste Praxis ist ja, glaube ich, die Ansitzjagd, wo man auch Schalenwildarten wie Wildschwein, Reh, Rotwild, Dammwild ansitzt oder vielleicht auch mal dann Raubwild bejagt und Fuchs oder Waschbär versucht zu schießen. Ähm, dann gibt es natürlich die Baujagd, wo wir versuchen, äh, die Füchse zu sprengen, um einfach auch effizient Raubwild zu bejagen, denn die ernähren sich nun mal von den anderen Tieren und wir wollen ja, na, also in erster Linie wollen wir eine Artenvielfalt. Ein Fuchs hat genauso eine Daseinsberechtigung, auch wenn wir den am Ende nicht essen können, aber wir können den balgen, wir können eine Decke draus machen, wir können den nutzen. Ja. Er hat aber genauso eine Daseinsberechtigung wie ein Fasan. Und um eben den Fasan zum Beispiel hier zu haben, müssen wir eben die Füchse scharf bejagen. Und das geht nur effektiv, wenn wir an die Bauten gehen, wenn es Jungfüchse, wenn die gerade aus den Bauten kommen. Weil da kann man dann eben auch ein bisschen, also wir versuchen dann auch praktisch einen ganzen Ganzes Geheck heißt das, also alle Jungfüchse dann auf einmal zu kriegen. Ähm, aus unserer Sicht, wie gesagt, wir sind hier in Niederwildregion, ist das gängige Praxis, ist auch legal. Und dann gibt es natürlich noch Gesellschaftsjachten, die man manchmal sehr kritisch hinterfragen muss, weil das ist genau das, wo viele, die eben nicht so viel Ahnung haben, die kein Revier haben, dann auch dran teilnehmen, eingeladen werden und äh, auch so ein bisschen das als Eventcharakter sehen. Ähm, das gibt es einmal als Treibjagd. Treibjagd ist eigentlich bei uns, sagt man so: Niederwildjagd. Da jagen wir auf Fasan, Enterhase, Hase, Kanälchen mit der Schrotflinte. Und Drückjagd ist, ähm, ist auf Schalenwild mit der Kugel. Da sagt praktisch, das Wild soll ausgedrückt werden. Da wir sind auch viele Hunde, die freilaufen, suchen. Und ähm, ja, da, das ist so die Definition. Und dann gibt es noch. Dann kann man mal einen Entchenstrich machen, heißt, abends stellt man sich an Gewässer und wartet, bis die Enten dann einfliegen, die sich vorwiegend an den Bachläufen oder kleinen Gewässern dann ernähren von Algen oder so ja. und versucht, die dann zu erlegen. So, ja.
0: Wie läuft so eine typische Gesellschaftsjagd ab? Also von dem Plan bis hin nachher zum großen Schüsseltreiben?
1: Also erstmal muss man ein Datum finden, da braucht man, muss man alle Gegebenheiten selber organisieren, dass man Kühlmöglichkeiten hat, dass das Wild eben Ich am Ende, äh, wir schießen Tiere tot und haben ja die Verpflichtung, so viel wie möglich von diesem Tier dann auch zu nutzen ähm, und da geht es eben darum, dass die qualitativ hochwertig dann weiterverarbeitet werden, das heißt, die geschossenen Stücke relativ schnell aufgebrochen werden ähm, und dann ins Kühlhaus kommen zum Abhängen. Das muss alles vorher organisiert sein auch mit ein bisschen Puffer, das heißt, wenn mal ein paar Stücke mehr liegen, als man vielleicht kalkuliert hat, dass äh, das jetzt nicht zu Problemen führt und die Rehe oder die Tiere irgendwo, irgendwo äh, liegen bleiben, ja. dann äh, trifft man sich meistens morgens, der Jagdherr, der die Verantwortung hat, das heißt, wenn was passiert, äh, ist er, äh, kann er zur Rechenschaft gezogen werden, ähm, hat meistens eine Karte, wo er die Stände eingeteilt hat, das hat er mit größter Sorgfalt getan. Das heißt, es muss immer Kugelfang gegeben sein. Die Leute dürfen nur schießen, wenn hinter den Stücken bewachsener Boden ist. Also man darf nie in den Horizont schießen oder in den Himmel mit einer Kugel. Bei der Flinte ist es was anderes. Die Schrotkörner fliegen nicht weit und verlieren dadurch auch schnell an Gefahr. Aber dennoch, das ist die erste Prämisse Sicherheit. Manche haben ja immer Sorge, wenn sie spazieren gehen und sehen da einen Hoch. Das ja, der Jäger weiß, dass da ein ja. Weg ist und keiner, auch wenn da kein Wanderer ist, würde auf diesen Weg schießen. Es kann immer mal ein Hund irgendwo dazwischen rauskommen und auch gerade, wenn Stücke kommen, man schießt ja nicht in jeden Busch rein, wenn da eine rotte saun kommt, das ist praktisch ein Familienverbund, dann guckt man, muss man sich schnell orientieren, was ist das Leitstück, was ist praktisch das Muttertier, sind da mehrere Muttertiere und fängt an, dann die Kleinsten zu schießen, das sind meistens die Frischlinge, ne, um da eben einen Familienverbund nicht kaputt zu schießen, nicht nachher eine Bache da liegen zu haben und die Frischlinge sind noch im Wald, das will keiner. Ja. Und da geht es eben auch darum, sich zu schaffen. Wenn es Gefahrenbereiche gibt, wie Wege oder Nachbarn, dann ist das meistens auch an Bäumen markiert. In die Richtung darf nie geschossen werden. Oft auch Hochsitze, damit die Leute eben erhöht stehen, damit diese Kugelfanggeschichte gegeben ist. Das wird jedem erklärt. Jedem wird auch erklärt morgens, wann geht's los, ab wann darf geschossen werden, wann werden die Hunde geschnallt, also wann suchen die Hunde, wann suchen die Treiber, wann ist Jagd vorbei, nach Jagd vorbei. Auf jeden Fall nicht mehr schießen und dann geht es, das kommt leider auch manchmal vor, darum, hat man ein Stück beschossen. Es gibt auch gute Treffer und die Stücke fallen nicht sofort um, sei es, weil sie unter Adrenalin sind oder weil der Bewegungsapparat einfach, ich meine, wenn die Lunge durchgeschossen ist, kann halt ein Reh oder ein Wildschwein auch noch ein paar Meter gehen, obwohl es ein tödlicher Schuss ist und wir der Meinung sind, dass das nur noch ein Reflex ist, was das Tier da macht aber dann geht es darum, die Anschüsse, also die Stellen, wo man die Tiere beschossen hat, wenn sie nicht liegen, zu kontrollieren, zu markieren, seinem Ansteller, meistens sind es dann kleine Gruppen, das weiterzugeben, der organisiert professionelle, manche machen das auch hauptberuflich, mhm. Hunde, die dann da die Nachsuchen machen, um die Stücke so schnell wie möglich zu finden oder zu erlösen. Und dann sammelt man alles erlegte Wild ein, meistens gibt es dann einen Aufbrechplatz, da werden die Innereien rausgenommen, wird auch geprüft, ob die Tiere an sich anatomisch gesund sind. Also wenn da irgendwelche Ungereimtheiten sind, dann werden die äh, Stücke gar nicht ins Kühlhaus ausgehängt, sondern dann wieder der Natur zurückgeführt. Und bei den Schweinen zum Beispiel wird eine Trichinprobe gemacht, weil die halt auch Fleisch fressen, damit man am Ende weiß, dass äh, alle, alle Stücke äh, verwertet werden können. Und dann kommt eigentlich, ich meine, wir haben auch Jagdtradition, morgens die Jagdhornbläser spielen normalerweise immer als erstes äh, die Begrüßung und sammeln, dass alle zusammenkommen, also wir Jäger kennen die Signale untereinander, auch während dem Treiben kann es Signale geben ähm, und Aufbruch zur Jagd kommt dann morgens und danach, wenn man die Tiere, also wenn das, das Jagen vorbei ist und die Tiere aufgebrochen sind, ist es entweder so, dass die offenen Strecke gelegt werden, das heißt eine genaue Reihenfolge, welche Tiere in welcher Rangordnung wie liegen und das macht man vorwiegend, um Respekt zu erweisen. Viele sagen ja dann so salopp, ja erst schießt er sie tot und nachher feiert er sie noch dafür. Ja, es ist Respekt. Ja. Ja. Nochmal, dann gibt es für jede Tierart ein Totsignal und am Ende wird die Jagd vorbei Halali gespielt. Ich kenne das so, beim Halali zieht man auch den Hut. Und es ist nicht irgendwie eine Belustigung, sondern man geht auch nochmal in sich. Wenn ein Jagdtag da war und da liegen 50 erlegte Stücke, freut man sich auf der einen Seite, dass man Naturverjüngung, die, den Wald geschützt hat, sei das heißt es... Verkehrsunfälle vermieden hat, nur einmal Stress gemacht hat und das ganze Jahr sonst Ruhe gibt, Dadurch sind, dafür sind ja auch vorwiegend so Gesellschaftsjachten da, um nicht jede Nacht da im Wald rumzurennen. Ja. Ja, einmal Bewegung und dann ist wieder ist der Mensch da wieder raus. Aber man steht da auch vor 50 toten Tieren. Ja. Ja,
0: also ich muss sagen, das war das, wo ich als Städter voll überzeugt von der Jagd wurde, weil es halt wirklich krass war, wie sehr, sehr halt für mich dieses Tier halt auch gehuldigt wurde und sich einfach bedankt wurde an der Natur, ähm, dass man jagen darf und das wusste ich nicht und hatte es auch nicht so im Kopf. Also es hat nicht so mit, ja die Tiere sind jetzt so, wie feiern sondern es war wirklich so, danke, dass wir das Tier schießen durften und das fand, also war ich positiv und, überrascht.
1: Ja und beim Streckelegen dann, wenn die Totsignale gespielt werden, davor kriegt jeder Erleger einen Bruch das heißt, ein Ast, die Tiere kriegen auch alle auf die Einschuss- oder Ausschussstelle einen Ast und einen ein Ast in, in ihr Maul, in den Elsa. Ähm, das ist so auch ein Ehre, so der letzte Bissen, sagen wir. Aber alleine dieser Moment, dann eine Minute in sich zu gehen und äh, finde ich mal auch darüber nachzudenken, vielleicht auch am Ende froh zu sein, dass das alles funktioniert hat, dass man einen guten Schuss gemacht hat, was ja. natürlich für uns Grundvoraussetzung ist und eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber es kann immer mal passieren, man, das Stück steht und man will abdrücken und bis ne, Reaktion im Zeigefinger ist und es dreht sich vielleicht gerade ein bisschen. Das sind alles Dinge, die wir dann so nicht ähm, in unserer Hand haben, aber einfach sich noch mal damit auch auseinanderzusetzen, zum Beispiel wenn man erfolgreich war und hat da drei, vier Wildschweine geschossen, einfach auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt auch drei, vier Tiere einfach getötet, der Natur entnommen, ähm, ja, aus Respekt. Und danach ist dann noch ein oft ein gesellschaftliches Beisammensein mit Abendessen. Viele sind ja auch vielleicht von weiter her angereist. Vorwiegend findet es auch statt, der eine, also man reist so ein bisschen rei um, jeder hat dann eine Jagd und man fährt von dem einen am nächsten Wochen zum nächsten. Genau, und äh, das Hauptziel ist eben, gerade Bildarten wie zum Beispiel Rotwild, die sind sehr ruhebedürftig. Wenn man da jeden Abend auf den Ansitz geht und ein Stück schießt, Vorwiegend auch, vor allem wenn man ein Stück aus einem Rudel schießt, von mehreren. Die anderen kommen nicht wieder, die werden nachtaktiv. Die fangen an, die Jungtriebe zu verbeißen. Die Natur, da findet keine Naturverjüngung statt. Also gerade Aspekt Klimaschutz, ne? ja. wo wir junge Bäume brauchen, denn der Baum speichert ja nur, so lange CO2, solange er wächst. Das heißt, junge Bäume speichern verhältnismäßig mehr als große, alte, ausgewachsene Bäume, die kaum mehr Zuwachs haben. Und um da eben selektiv zu jagen und effizient finden ein, einmal im Jahr dann eben, und da muss auch natürlich der Konsument des Waldes, der mit seinem Hund spazieren geht, auch mal Verständnis haben, denn viele denken ja auch, so ein Wald oder so, das gehört irgendwie jedem, nein, es gehört oft, im, beim Wald ist natürlich viel auch Staatswald, aber oft sind es private Eigentümer, die dahinter stehen und das heißt nicht, dass die da einfach freie Schnauze rumballern, sondern das, was die Leute als da Naturerholung suchen, die an Feldern vorbeigehen, an gut durchforsteten Wäldern. Das ist alles mit Arbeit verbunden, was der Landwirt oder der Forstwirt und auch der ein Jäger Schicksal. macht. Ja. Und viele sehen das als selbstverständlich. Und das ist sein Wald. Gefühlt, emotional, wenn die Leute, auch wenn da ein Wanderweg ist und die sagen, wir gehen da seit 20 Jahren, gefühlt ist es für den Eigentümer sein Garten. Ja. Und wenn ich das den Leuten manchmal sage, passen sie auf, nehmen sie den Hund an die Leine und wird blöd angemacht. Stellen Sie sich mal vor, ich gehe, stehe bei Ihnen im Garten und Sie sagen irgendwie, <lacht> äh, was soll das? Und ich pöbel Sie auch noch ja. an in Ihrem Garten und sage, ich darf hier immer sein, weil warum ist das jetzt in Ihrem Garten? Und so ist das einfach im Großen für uns und so sind wir auch dem verbunden. Ja. Und äh, viele haben da leider dieses Bewusstsein nicht und haben auch diesen Egoismus und sagen, okay, wir und sonst niemand. Und man merkt ja auch, die Hunde werden oft frei laufen gelassen, die Leute laufen kreuz und quer, sei es zum Pult Das suchen. Heißt, wenn Sie mal ehrlich sind, die Leute, die die Jagd schlecht finden und den Wald mit Mountainbikes und überall ihr Happening suchen, ähm, die wissen oft gar nicht, was sie... Sie sehen auch oft keine Tiere, weil die schon längst geflüchtet sind. Und auch dann sind Verkehrsunfälle oder ein Hund reißt ein Stück und kommt wieder... Der kommt ja nicht mit dem Reh wieder. Ne? Ja, also die meisten machen sich da einfach zu wenig Gedanken und haben dieses Gefühl, sie sind unfehlbar und suchen jemanden, der ein Depp ist. Und das ist für die der Jäger. Also es ist oft einfach auch traurig. Viele Leute könnten ja nachfragen und sagen, pass auf, können Sie mir mal erklären, warum machen Sie das? Oder warum ist das so und so? Warum steht da ein Hoch, das, Was ist das? Wenn wir Minerallecksteine haben, Salzlecken, das ist das? Um einfach die Gesundheit der Tiere zu fördern, nicht um noch mehr zu haben, sondern einfach die Rehe, die da sind, gesund zu haben. Ja. Ne? Ähm, und da kommt meistens eine Belehrung von Leuten, die da irgendwie ein Dreizeiler bei Fake News gelesen hat. Und das ist einfach, ich finde es schade. Ne? Man könnte eigentlich in einen guten Austausch treten, aber die meisten so, deshalb sitzen wir auch hier, denken eben die Jagd, Jäger sind alles Mörder und mehr tun sie nicht.
0: Ja. Wie oft bekommst du Anrufe, dass irgendwo ein Reh im Graben liegt und der Autofahrer, Motorradfahrer auch immer vorbeigefahren ist? Und
1: Also die meisten rufen ja leider nicht an. Die meisten Unfälle passieren ja auch nachts. Ich mache niemanden Vorwurf, es kann jedem passieren, dass ein vor's das auto läuft. Aber ich finde, das ist auch das Mindeste, da anzurufen, bei der Polizei das zu melden ähm, und dass wir die, die Tiere finden. Aber ich würde sagen, das ist im Jahr bei uns bestimmt 10 bis 15 Mal der Fall, dass ich nachts um 2 Uhr, ich bin auch berufstätig, ja. angerufen werde von der Polizei und dann muss, muss ich los um 2 Uhr nachts. Ne? Das mache ich für das Tier. Ja. Und versuche es zu erlösen. Und dann die meisten sagen, wenn das Reh äh, gegens Auto gelaufen ist oder die mit dem Auto gegens Reh gefahren sind, ja, das ist noch weggelaufen. Und wenn ich frage, ja, wie schnell sind sie gefahren? Ja, 60, 70 Sachen. Ja, stellen Sie mal Ihren Mann ans Auto und fahren mal mit 70 Sachen gegen sein <lacht> Bein. Da kann ja nicht mehr viel laufen. Ja. Die sind schwerst verletzt, die Stücke. Und das dem werden oder da machen sich viele keine Gedanken. Ich habe vorwiegend haben wir momentan die Situation, dass die Hinterläufe abgefahren werden und die Rehe auf zwei Beinen versuchen, durch, die, oh durch den Wald zu laufen und dann kommen da Maden rein, wenn es zu warm ist und die verrecken elendig. Ja, darüber machen sich viele nicht Gedanken und sagen, ach meine, meine, mein Auto ist ja nichts. Ja, das Schwächere ist immer Fleisch, Haut Natürlich. und Tier.
0: Ähm, wir kommen jetzt zu meinen Blitzfragen. Also ja. die Blitzfragen sind immer, ich stelle dir einen Halbsatz und dann versuchst du den möglichst schnell ja. zu beenden. Jagen ist für mich
1: Passion und aktiver Naturschutz.
0: Jagen ist wichtig, weil
1: wir eine Verantwortung für die Gebiete haben, eine Verpflichtung den Tieren gegenüber und auch dem Natur und Acker- und
0: Forstkulturen. Um ein guter Jäger zu sein muss?
1: Man mehr können als nur schießen.
0: Tradition bei der Jagd ist? Respektvoller Umgang mit dem, was man tut. Fuchsjagd mit Hunden ist?
1: Nicht populär, aber oft nötig
0: im Klimawandel ist die Jagd wichtiger denn je, weil
1: wir eben Naturverjüngung fördern, den Wald versuchen gesund zu halten, die, den Tieren, die dort leben und die Bäume beschädigen können, durch Wildelsungsschneisen oder Flächen eben was anderes anzubieten, als dass sie die Rinde von den Bäumen futtern. Und dadurch, ich glaube, Jäger, Forstwirte und Landwirte haben den Wichtigsten Part, was Thema Klimaschutz angeht. Wir reden ja auch von CO2-Einspeicherung und jetzt CO2-Steuer. Wir speichern auf einem Hektar Ackerland 8 Tonnen CO2 im Jahr. Jeder Baum speichert CO2. Wir können den Klimaschutz nicht betreiben ohne Landwirte und Forstwirte. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wir haben, wenn ich das kurz ausführen dürfte. Alles gut, sehr gerne. Ich meine, das ist meine Meinung auch aus unserem Background. Wir sind nun mal Landwirte. Aber wir zahlen eine CO2-Steuer, sind die einzigen, die CO2 speichern. Dafür kriegen wir kein Geld. Das müsste man sich ja auch mal überlegen. Wir pflanzen Bäume jetzt durch die Trockenschäden und da heißt es ja Monokulturen. Es gibt auch, fahren Sie mal in die Alpen, da sehen Sie nur Nadelbäume. Die sind da natürlich gewachsen. Da steht keine Eiche auf 2000 Meter. Es gibt Monokulturen, weil dort keine anderen Bäume wachsen. Und ja. die, die verbreiten sich dort. Wir haben nicht vor 60 Jahren alle nur Mist gemacht und ein... Oft haben wir vor 60 Jahren Fichten gepflanzt, die sind jetzt kaputt, da ist der Borkenkäfer drin, die sind nichts mehr wert, wir zahlen noch drauf, damit wir die roden können, wir zahlen für neue Anpflanzungen. Und das alles ist ein ganz wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Jeder Landwirt, jeder Forstwirt ist Klimaschützer.
0: Ja, das ist doch ein wunderschöner Satz zu beenden, Leute, mit dem Klimagedanke und der Jagd vereint. Christoph, vielen Dank, dass du heute da warst und ja. darüber geredet hast. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und freue mich, wenn es nächste Woche endlich weitergeht mit Podcast Endlich.